3: en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio correspondiente a este miércoles 5 de mayo, hoy es el 5 de mayo, un día en el que se conmemora el triunfo del ejército mexicano sobre el ejército francés, la batalla de Puebla, pero ¿sabe por qué nos estaban haciendo guerra? ¿Porque Benito Juárez se negó a pagar la deuda externa? Eso no se lo dice el presidente de la República porque no le conviene. Pero Francia quería conquistar este país porque de la noche a la mañana el señor Juárez decidió no pagar la deuda externa. Y en ese momento, ah, no nos pagas. Bueno, pues entonces te vamos a conquistar. Y en una de las batallas, una batalla a México le ganó al ejército entonces más poderoso del mundo. Eso es lo que está atrás de todo ello. O sea, estamos celebrando el ganar una batalla de una guerra que perdimos. Ganar una batalla de una guerra que perdimos por negarnos a pagar una deuda que habíamos contraído con Francia. Entonces, cuando uno conoce el contexto real de las cosas, uno dice, pues, ¿qué estamos celebrando? Pues, nada. Es como si celebrara a un vecino que no paga la renta, el que no, el que no la paga. Está celebrando que no pagó la renta, ¿no? Que no pagó su deuda. A mí, la verdad, este cinco, el 5 de mayo, pues, sí es histórico, calendárico, escolar, lo que usted quiera... Pero cuando uno ve el contexto, pues la verdad no tenemos absolutamente nada que celebrar. Nada, nada que celebrar. En fin, pero bueno, hoy es 5 de mayo, día feriado, medio feriado, por supuesto, pero es el momento en el que yo le puedo compartir las noticias más importantes que se han generado el día de hoy aquí en el Heraldo Radio. Súbale el volumen a su radio. En primer lugar, le informó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer que obtuvo de un juez una orden de aprehensión en contra de Andrés Roemer. ¿Se acuerda usted quién es este hombre? Andrés Roemer, que también es buscado a nivel internacional, pues se cree el escritor y conductor de televisión puede estar refugiado en Israel, también en Israel, donde está Tomás Herón también. El tipo está acusado porque es un violador, ¿sí? El, sí un, una calle tenía su... Una calle tenía su nombre en Israel, me dice Hector. No, bueno, pues seguramente ya la han de haber quitado, ¿no? Porque el hombre está acusado de ser un abusador de un sinfín de mujeres. Le llueven, le llueven las denuncias de haber abusado y decir, mira, ¿quieres trabajo? ¿Quieres trabajar conmigo? Ah, pues nos vemos en tal lugar, ¿no? Y ya se imaginará lo que proponía el señor Es una pena, ¿eh? A mí siempre me pareció un hombre inteligente. Un hombre interesante en su charla en los medios de comunicación. A mí siempre me lo pareció, pero pues mire, como dice el dicho, caras vemos corazones, no sabemos. El gobierno de la Ciudad de México anunció que la empresa noruega DNV, DNV ya comenzó el peritaje externo por el colapso de la línea 12 del metro ocurrido el lunes pasado, pese a que aún no se cierra la contratación, lo cual recorrerá cargo de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y no por parte del sistema de transporte colectivo. Entonces ya el gobierno de la Ciudad de México anuncia que los noruegos han comenzado el peritaje externo por el colapso de la línea 12 y bueno, pues para que usted vea, tenemos que pedirle a los noruegos que hagan la investigación porque la credibilidad mexicana está ¿dónde? ¿La credibilidad mexicana en peritajes está ¿dónde? Claro, por los suelos. Hay que pedirle a los noruegos que digan qué es lo que sucedió. Además, de acuerdo con un informe de Petróleos Mexicanos a su Consejo de Administración, los tiempos y costos previstos por el gobierno federal para el arranque y operación de la refinería de Dos Bocas no se cumplirán. En dicho reporte anual, la empresa aseveró que las expectativas para la entrada en operación de uno de los proyectos insignia de la actual administración deberán moderarse. También informo en este resumen de noticias que tras confirmarse un caso positivo de COVID-19 en una maestra del estado de Campeche, lo que obligó al cierre del plantel donde laboraba el secretario de Educación de la entidad, Ricardo Koch Cam Cambranis, anunció que la docente se encuentra en buenas condiciones generales, por lo que se realizarán trabajos de sanitización y se van a supervisar la aplicación de los protocolos sanitarios en todos los planteles. Es el secretario de Educación de Campeche, Ricardo Koch. Derivado del reporte
4: recibido donde una docente resultó positiva a COVID-19, queremos comentar que ella de manera personal se encuentra en condiciones generales buenas, eh, se le está dando un tratamiento ambulatorio, se continuará bajo cuidado médico. El personal de la Secretaría de Salud visitó la localidad y se entrevistó con el personal de la escuela acordando las medidas de promoción de la salud, donde se llevará a cabo la desinfección de los espacios escolares, la detección de sospechosos de COVID-19 y la supervisión de los protocolos de seguridad y filtros escolares.
3: Bien pues esto fue lo que comentó el responsable de educación en Campeche Que por cierto estuvieron anunciando en semanas anteriores Y con campanas al vuelo que regresaban a las clases presenciales Que note el resto del país lo que puede ocurrir Si regresan a clases presenciales y uno se enferma Todos se van a sus casas Y esto lo digo por los padres de familia Que ya de alguna manera están programando El dejar a sus hijos en las escuelas a partir de agosto para irse a trabajar, no se confíen del todo, ¿eh? porque si en la escuela presencial aparece un caso de un niño o un maestro enfermo, todos regresan a sus casas. Es muy importante que vaya usted viendo cómo se va comportando el virus en las escuelas, en este caso del estado de Campeche. Otra noticia importante, Evelyn Salgado Pineda inició su campaña para la gubernatura del estado de Guerrero por Morena. Acompañada del señor Félix Salgado Macedonio, su padre... A un mes de iniciada la campaña, el primer mitin de la nueva banderada de Morena se, realiz se realizó en el Parque La Laja, en Acapulco. Ya tuve oportunidad en el heraldo de, de televisión de presentarle la arenga de, de Evelyn Salgado. No, 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 definitivamente, mire, no, no es que lo haga mal, simplemente no tiene las tablas para hacerlo. No jala, no suena su voz, el discurso no es contundente. ¿Sabe lo que dijo? ¿Sabe lo que dijo Evelyn? Evelyn Salgado, en su primer mensaje así, ya como candidata, ¿sabes lo que dijo? Que iba a luchar por combatir la corrupción y la opacidad. Pues que empiece con su papá. Y lo digo en el 92.1 de FM en Acapulco. Pues, Evelyn, empieza con tu papá. Porque no presentar el informe de gastos de campaña es corrupción. Evelyn Salgado, empieza con tu papá y con tu partido político porque no presentar gastos de precampaña es opacidad. Hoy Evelyn Salgado dice que va a luchar contra la corrupción y la opacidad, para que vea que son discursos armados, no? palabras huecas, palabras sin significado. Porque si de verdad fuera eso, Evelyn Salgado tendría que empezar por su propia casa. Este miércoles con un fuerte dispositivo de seguridad cerca de las 2 de la tarde, el narcotraficante Héctor Luis Güero Palma, Ex líder del cartel de Sinaloa fue trasladado al Centro Nacional de Arraigo de la Fiscalía General de la República en la colonia Doctores, luego de permanecer por un día en la subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada. E informó que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, advirtió que tras el siniestro de la línea 12 del metro que ha cobrado la vida de 25 personas, sería mezquino pensar en aspiraciones políticas y reiteró, Reiteró que la responsabilidad de un servidor público está en servir al pueblo, como en este caso atendiendo a las familias de las víctimas, así como a quienes continúan hospitalizados.
1: Es la palabra de Claudia Sheinbaum.
5: Sería muy mezquino
1: estar pensando en un asunto político en este momento. Nos corresponde atender a la ciudadanía, atender a la ciudadanía, y en este momento atender con prioridad a las personas que lamentablemente tienen un familiar que perdió la vida y a las personas que, tienen, eh, que están hospitalizadas y a los familiares que tienen alguna persona hospitalizada. Y además, la revisión a fondo, como lo dije desde ayer, del tema de la línea 12.
3: Bien, pues esto fue lo que comentó Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Yo coincido ¿eh? con la jefa de gobierno. Me parece que es sumamente mezquino de algunos que se aprovechan de la tragedia humana para sacar raja política. Pero la jefa de gobierno debe entender que esto, tarde o temprano, tendrá sus implicaciones de carácter político. Necesariamente, yo no diría que obligadamente, pero necesariamente finalmente eso habrá de ocurrir. Pero qué bueno que finalmente lo señaló y que el mensaje vaya también para Morena, por supuesto. Explota una camioneta con pirotecnia en un evento proselitista en Oaxaca... Una camioneta con pirotecnia explotó esta tarde durante un evento de campaña de Cristian Baruch, castellanos, candidato independiente a la presidencia municipal de Santa Cruz a Milpas en Oaxaca, que dejó un saldo de cinco personas heridas de gravedad, entre ellas dos menores de edad. Bueno, pues también le informaré que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, expresó su solidaridad con México tras el desplome de la línea 12. Lo hizo tarde, de hecho llamó poderosamente la atención que no lo haya hecho antes. Bueno, pues Joe Biden expresó su solidaridad con México tras el desplome de la línea 12 del metro en la Ciudad de México. En un comunicado emitido por la Casa Blanca Biden lamentó lo ocurrido y dijo que Estados Unidos se une al pueblo de México en el duelo por la pérdida de vidas el mandatario ofreció los mejores deseos para la recuperación de todos los que están heridos y reiteró que como vecinos y socios, ambas naciones están estrechamente vinculadas, por lo que dijo que Estados Unidos está listo para ayudar a México en la reconstrucción de la tragedia. A ver, esto está interesante. ¿A poco Estados Unidos podría reconstruir la línea 12? Porque, señor Biden, don Joe, don Joe, quiero decirle una cosa. No es nada más poner una trave, ¿eh? No es nada más poner una trave. Hay que reconstruir todo el tramo elevado de la línea 12. Entonces, mire, la verdad de las cosas es que... Don Joe, mejor piénselo bien, ¿eh? Piénselo bien. Porque si somos muy estrictos y verdaderamente le vamos a crear a los noruegos, ellos inclusive tendrían que decir, estoy casi seguro, que hay que quitar todo ese tramo elevado. Y hacerlo subterráneo. ¿Y sabe, sabe con base en qué se lo digo? Con base en el proyecto original de la línea 12 del metro. Con base en el proyecto original. El proyecto original contemplaba hacer una línea subterránea en su totalidad. ¿Por qué no lo hicieron subterráneo? Ah, porque se elevaban los costos al doble, que finalmente terminó costando el triple. Pero don Joe, don Joe Biden, si usted quiere ayudar a México a la reconstrucción de la línea... Le puedo asegurar que no va a ser nada más poner una trave nueva. ¿eh? Mm, 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 mm. Hay que reconstruir completita toda esa línea, por lo menos todo el tramo elevado. En Colombia la violencia continúa en las calles luego de, los, de que los estudiantes sindicatos indígenas y otros sectores convocaron este miércoles a una nueva jornada de protestas que completa una semana de presión contra el gobierno del presidente Iván Duque, con disturbios que ya suman varios detenidos. Se habla de entre 20 y 24 fallecidos. Es una situación gravísima la que se está viviendo en Colombia, gravísimo, hasta, hasta este momento. Todo por una política impositiva que buscaba darle más impuestos a los más pobres, a los más amolados y a la clase media, mientras me aseguran que en Colombia los más ricos no pagan impuestos. ¿Dónde he escuchado yo ese, ese argumento, un argumento similar? Bueno, cuando son las seis de la tarde, con 12 minutos hora del Centro de la República Mexicana, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Israel Lorenzana, ¿en dónde te ubicas, Israel? Adelante. Jesús Martín, muchísimas gracias. Un gusto saludarte esta tarde. Estamos ubicados aquí en el Circuito
4: Plaza de la Constitución, Jesús Martín. Y es que fíjate que durante el transcurso del día se han estado llevando a cabo diferentes manifestaciones por grupos feministas, pero ahora lo han estado haciendo en las estaciones del sistema de transporte colectivo Metro. Primero fue en Centro Médico, después en la Estación General Anaya, también estuvieron en Pino Suárez, Chabacano, Tacubaya, Constitución en 1917, también en Insurgentes, en Tacuba, el Rosario, Barranca del Muerto, Bellas Artes, Buenavista y en Tasqueña, en donde han estado dando el paso libre a las personas Jesús Martín, no pagan, los torniquetes pues los dejan a modo para que puedan pasar. y Además, también están llevando a cabo algunas actividades denominadas mercadita. Ponen ahí algunas eh, pues algunos artículos en venta. Y así ha sido las movilizaciones y manifestaciones el día de hoy, Jesús Martín, en el metro. Por otro lado, también hemos tenido actividad en las oficinas de la CNDH que se ubican en la calle de Cuba. Jesús Martín, seguramente recuerdas que ya hace algún tiempo fueron tomadas por grupos feministas. Bueno, pues el día de hoy se registraron algunos disturbios ahí, entre ellas Jesús Martín estuvieron discutiendo a consecuencia de que no llevaban no llegaban algunos acuerdos. Y bueno, pues en ese sentido se movilizaron algunos servicios de emergencia, no pasó a mayores, únicamente literal, Jesús Martín se agarraron a huevazos y después se retiraron. Esto, te reitero, fue en la calle de Cuba, y en materia vehicular, bueno, pues a manejar con mucha precaución, ha llovido, y llovido fuerte aquí en calle del Centro Histórico, tenemos encharcamientos considerables a través del circuito plaza de la Constitución, en República de Brasil, en la calle de Tacuba, y el ex central Lázaro Cárdenas, que además, hay que recordar, está cerrado a la altura de la calle de Madero. Hay que manejar con mucho cuidado, y por supuesto, las alternativas, la avenida de los insurgentes, y el paseo de la reforma para nuestros amigos, Juan, con dirección hacia el perímetro del circuito interior. Jesús Martín, la información que te
3: tengo. Muchas gracias por la información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Javier Ruiz nos tiene más ¿En ¿Dónde te ubicas, Javier? Estás en la Embajada de Colombia, Javier.
6: Así es, Jesús Martín, justamente en el Paseo de la Reforma, muy
3: cerca de la
6: columna del Ángel de Independencia y la Javeta de la Gran Cazadora, donde desde muy temprano han llegado un grupo de pues, ciudadanos colombianos que reciben ...pues algunas flores veladoras y también pancartas justamente a las afueras del número marcado con el 379, lugar donde se encuentra la Embajada de Colombia, han estado realizando algunas eh, consignas en todo este punto, esperan que pues en los próximos minutos también nos reciben un pliego petitorio y es por ello que tenemos cerrada la circulación de los carriles laterales del Paseo de la Reforma desde la avenida Florencia y esto en dirección hacia la avenida Sevilla, hacia la gloreta, hacia la Greta del Ángel, de, 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 la, de la Cazadora, así que hay que tomarlo en cuenta. Únicamente los laterales son los que se encuentran cerrados. Los carriles centrales sí están abiertos y en general el avance es bastante aceptable, sin embargo se hay que manejar con bastante precaución en esta parte del centro, pues ya llovió incluso de manera intensa, no tenemos encharcamientos, no hay pavimento mojado, así que hay que tomarlo en cuenta para quien desea llegar hacia la tercera general Mariano Escobedo, o bien para continuar hacia el Auditorio Nacional, y el sentido opuesto del paso de la reforma donde hemos encontrado mayores problemas estamos de los laterales para llegar a la avenida de
3: los insurgentes. de momento, Jesús Martín, el reporte que tenemos. Muchas gracias por la información, Israel. Estamos atentos, hasta luego, buenas ah, tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Gracias por la información. Javier Ruiz, con toda la información, mi querido Javier Ruiz. Vamos ahora hasta Universidad y Félix Cuevas con nuestro compañero Javier Ruiz. Adelante, Javier, te escuchamos y vemos. Hola, ¿qué tal, Jesús Martín? Amigos, muy buenas tardes. Yo me encuentro en estos momentos al exterior
7: del Metro Zapata. Correspondiente a la línea 12 y a la línea 3 del sistema de transporte colectivo Metro. En este punto ya comienzan a registrarse grandes concentraciones de personas, las cuales están buscando una opción de movilidad ante la suspensión de servicio de la línea 12 por el incidente del de día anterior. Quiero comentarles que en este punto se encuentra coordinando la vialidad y también a todas las personas, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como elementos del gobierno capitalino, quienes indican en donde se encuentran las unidades que pueden abordar, están participando RTP, Trolebús y también vehículos del servicio concesionado. Cabe destacar que el costo es de cinco pesos, y están apoyando la movilidad con dirección hacia la zona de Miscoac, y también hacia la zona de Tlahuac, las unidades en estos momentos comienzan ya a llenarse de personas, y esto está ocurriendo porque ya se registra la salida de algunos trabajadores y oficinistas. Por lo pronto, recomendamos a todas las personas que circulan por esta zona y también que transitan, hacerlo con mucha precaución, ya que tenemos el cruce de muchas personas y también pavimento mojado por la lluvia que se
3: registró hace unos minutos. Por lo pronto, Jesús Martín, es el reporte que tenemos. Muchas gracias por esta información, Alan Rodríguez. Estamos al pendiente, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. En todo el trayecto de la línea 12 del metro... Pues no hay servicio, evidentemente, y se están dando este tipo de aglomeraciones como lo que sucede en Zapata, es decir, Avenida Universidad y la calzada Félix Cuevas, en el sur de la capital del país. Son las seis de la tarde con 18 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros corresponsales en la República Mexicana. Nos tienen la información del país, empiezo en el Estado de México con Leticia Ríos. Adelante, Leti, te vemos y escuchamos.
8: Hola, ¿qué tal? Jesús Martín, buenas tardes, te saludo con mucho gusto. Para informarte que este miércoles arrancó la vacunación de la primera dosis contra COVID-19 para personas de entre 50 a 59 años en tres municipios del Estado de México, Huizquilucan, Toluca y Metepec. La Coordinación de Protección Civil del Edomex informó que en total serán inmunizados alrededor de 1.800.000 de mexiquenses en este rango de edad en toda la entidad. La dependencia precisó que cada día se estima aplicar alrededor de 25.000 dosis en Huizquilucan, 23.000 en Metepec y 80.000 en Toluca. En los municipios de Huizquilucan y Metepec, la jornada de vacunación se llevará a cabo a partir de este miércoles y hasta el 7 de mayo. En Huizquilucan, las vacunas se están aplicando por orden alfabético en dos sedes el Complejo Rosa Mística para los ciudadanos que lleguen a pie y las instalaciones de la Universidad Anáhuac. En tanto, en Metepec la vacuna es aplicada en tres sedes, el Instituto Tecnológico de Toluca, en la Universidad del Valle de México y en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Edomex. En Toluca, los adultos de 50 a 59 años podrán recibir la primera dosis de la vacuna desde este miércoles y hasta el 8 de mayo por, dode, por orden alfabético. Serán cuatro sedes, el estadio Nemesio Díez, Centro de Convenciones y Exposiciones de Toluca, Junta Local de Caminos y en el Conservatorio de Música del Centro Cultural Mexiquense. Eh, las autoridades también informaron que el próximo 12 de mayo eh, iniciará la aplicación de vacunas para maestros con más de 370 mil dosis. Este es el avance de vacunación en el Estado de México, Jesús Martín.
3: Correcto, gracias por la información, Leti Ríos. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Eh, saludaremos un poco más adelante a José Ignacio García, él es nuestro corresponsal en el estado de Hidalgo. Más adelante vamos a saludar a, a José Ignacio García en el estado de Hidalgo, quien nos informa que esta entidad se mantiene en una meseta epidemiológica sin incrementos pese a las campañas. Al ratito le voy a tener esta información desde el estado de Hidalgo. Por lo pronto, cuando son las 6 de la tarde con 20 minutos, ¿qué sucedió un día como hoy, 5 de mayo en México,
9: el mundo y la historia? Abra Marriola Amigos, esto es Un Día Como Hoy en la Historia 1494, en el Mar Caribe, Cristóbal Colón llega a la actual isla de Jamaica 1518, en la costa de México, Juan de Grijalva descubre las islas de Yucatán 1862 es el aniversario de la victoria de las fuerzas republicanas Comandadas por el general Ignacio Zaragoza sobre el ejército francés en Puebla 1989 en la Ciudad de México se funda el partido de la revolución democrática Además hoy es el día del patrimonio mundial africano es el Día Mundial del Asma, el Día Internacional de la Enfermedad Celíaca y el Día Internacional de la Partera. Además, en Japón, hoy es el Día de los Niños. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Muchas gracias. Gracias por toda la
3: información, Abraham Arreola. Muchas gracias por todo lo que nos recuerdas en este día, sobre todo el 5 de mayo, también un día importante en los Estados Unidos. Habremos de, de platicar un poco más adelante sobre ello, porque en Estados Unidos no es tan importante la fiesta del 5 de mayo. Quiero enviar un caloroso saludo a Sabino Alcántar. Me acaba de escribir a través de YouTube. Me dice Jesús Martín, nunca me saludas. Mira, Sabino, yo no te había visto y la verdad es que si eres público nuevo, la verdad te lo agradezco infinitamente. Saludos para Sabino Alcántar, que está escuchando nuestro programa de noticias a esta hora de la tarde. También le quiero enviar un caloroso saludo a nuestras radioescuchas, que todos los días están muy presentes. Nos está enviando así saludos, brincos. Eh, Gabriela Santillán está mandando saludos, brincos, olas y no sé qué tanto más. Dice que está presente. En la transmisión del Heraldo Radio. Muchas gracias, la verdad. Te voy a pedir un favor, Gabriela Santillán. Ayúdanos, por favor, a que toda tu colonia, todos tus vecinos, todos tus compañeros de trabajo sintonicen el 98.5 de FM Heraldo Radio. Entonces, y de esta manera, pues nos ayudas a que nuestro programa. Crezcan. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre las condiciones que habrán de prevalecer durante las próximas horas. En el más reciente boletín informativo... Dice que esta noche en madrugada se pronostican lluvias puntuales intensas en Puebla, Chiapas, Tabasco y Campeche. Llovió un poquitito aquí en la capital del país. Y es que tenemos el tránsito del Frente frío número 55 sobre el oriente y centro de la República Mexicana. Hay una masa de aire frío, hay un canal de bajas presiones, el frente, la masa de aire y también un canal de bajas presiones provocan un pronóstico del tiempo que a continuación le voy a comentar. Amigos que nos escuchan. En la ciudad de Oaxaca, la verdad es que extrañamos Oaxaca, qué gran visita la, la del lunes pasado, 26 grados en este momento en Oaxaca, mínima 15, máxima 29, para nuestros amigos que nos están escuchando en Cuernavaca, Morelos, 28 grados en este momento, mínima 16, máxima 30, en Tijuana, Baja California, mínima 13, mínima 22, en Acapulco Guerrero en este momento 29 grados, mínima 23, máxima 31. En Guadalajara Jalisco 32 grados en este momento, mínima 14, máxima 32. Y aquí en la capital de la República 21 grados nublado, mínima 13, máxima 26 grados Celsius. Vamos a ir a los anuncios y regreso enseguida con los detalles de toda la información. Le invito para que me siga a través del canal de YouTube Jesús
2: Martínez MX. ¿Escuchas a
8: Aldo Radio, la
2: HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza, regresamos
3: Ya son las seis de la tarde con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana, a las 6 de la tarde con 30, tiempo del centro del país Yo a veces no entiendo y, y no pretendo entenderlo ¿eh? A mí la verdad, sinceramente, ya me tiene completamente fuera de, de todo interés el tratar de entender la psique o los procesos mentales emocionales del presidente de este país. Ayer emite un decreto, decreto, o sea, no tuvo que pasar ni por el legislativo, ni por ningún poder, ni, ni se tuvo que analizar, nada. Ayer emite un decreto publicado en La Tarde, con carácter de urgente, en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, en donde se establecen tres días de luto nacional, tres días de luto por, las, por la tragedia en, en la línea 12 del metro. Nos pareció prudentísimo, ¿no? lo menos que un país podría hacer ante la muerte por la negligencia de alguien. O de algunos, ya eso lo determinará el peritaje y sabremos finalmente quién es. Y lo primero que hace el señor López es anunciar una fiesta del 5 de mayo. Cuando yo escuché eso hoy en la mañana, y he tenido la mala costumbre de ayer y hoy escuchar la, ma la mañanera, digo, bueno... ¿En qué caballo vamos? ¿De qué, ¿De qué se trata? O sea, estamos de luto. Vamos a rendirle honor a las personas que murieron, murieron por la negligencia gubernamental de alguien. Estamos de luto. Banderas a media hasta... Ah, pero hubo fiesta el 5 de mayo. Yo le puedo asegurar que no pasaba nada si no hay fiesta, si no hay ceremonia. No pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada. Y cuando me doy cuenta que lo importante para él es... Aparecer en la pantalla de la tele, aparecer... Entonces digo, no, bueno, esto está completamente mal. Por lo tanto, no le voy a presentar nada de lo ocurrido en la ceremonia del 5 de mayo. Porque estamos de luto. Porque así lo estableció el Ejecutivo Federal. Y por lo tanto, aquí vamos a respetar eso. ¿eh? Cero. Sí, no, no, pues imagínense. Está todavía reciente este asunto y el señor anda de fiestas. Lo único que logra con eso es Mandar la señal de lo mucho que le importa la muerte de 24 personas en el metro. Es lo único que demuestra, ¿eh? lo único. ¿O no? Bueno, yo, yo digo que sí. Ya 25, 25 personas fallecidas. La secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, Miriam Ursúa, hizo oficial este miércoles la contratación de la empresa noruega DNV para realizar el peritaje sobre el derrumbe en el tramo Olivos Nopalea de la línea 12 del metro y destacó que su experiencia desde 1864 en la investigación de fallas catastróficas en instalaciones estratégicas esto fue lo que dijo la Secretaria de Protección Civil de la Ciudad de México, Miriam Ursúa.
1: Quisiéramos informar lo siguiente. La empresa DNP, certificadora independiente con sede en Javik, Noruega, llevará a cabo el peritaje del incidente ocurrido en la noche del 3 de mayo del 2021 en el sistema de transporte colectivo Metro. Ha estado en operaciones desde 1864. Tiene más de 150 años de experiencia y cuenta con más de 15.000 trabajadores con presencia en más de 100 países y reconocido prestigio internacional.
3: Es lo que, lo que ha comentado Miriam Mourzúa, la, la responsable de Protección Civil. Mira, a mí me choca decir todo el nombrezote porque a fin de cuentas las instituciones no las hacen los nombres, las hacen las acciones. Es la responsable de Protección Civil. A mí en lo personal me... Me sorprende mucho cómo las personas que me escriben a través de, de YouTube me preguntan, oiga, Miriam Ursula no es mexicana, no, no es mexicana, es mexicana, pero es me... ella es chilena. Ya, y digo, no 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 hay ningún empacho en decirlo, finalmente ella es oriunda de Chile, ya es mexicana, por supuesto. sí pero Y hay varios reportajes de Miriam no, Ursula Venegas eh, como originaria de, de Chile, y bueno, tiene una trayectoria muy, muy, muy interesante que algún día habremos de platicar. Pero bueno, para las personas que me siguen preguntando que de dónde es la secretaria de Protección Civil, ¿sí? es, es de origen chileno, ¿sí? es de origen chileno. Ya con, ya con eso estoy contestando las preguntas que son insistentes por parte del público que nos escucha. Mientras tanto, el Partido Acción Nacional anunció que va a solicitar a la Cámara de Diputados, bueno, antes de esto, quiero decirle, va a venir una empresa noruega, ¿eh? y a mí para mí es altamente significativo el que se tenga que contratar a un noruego, lo que es claramente... Eh, porque se le contrata, ¿eh? No vienen porque sucedió algo. No, 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 se les contrata. Porque no hay credibilidad en México. Porque aunque tengamos muy buenos peritos en la Procuraduría de Just en la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, aunque tengamos muy buenos peritos en la Fiscalía General de la República, alguna vez... Hemos informado sobre esto, hay muy buen peritaje, no hay credibilidad. Porque además hay amenaza y cooptación. Entonces, como no va a tener nada de credibilidad un peritaje hecho en México, hay que traer a los noruegos y gastar dinero en credibilidad que venga de fuera. Fíjese nada más lo terrible de este asunto. ¿no? Ese también es un colapso ¿eh? en México, ese también es un colapso. En la credibilidad y en la verdad que dice la sociedad mexicana. Ese también es un colapso, yo creo que más grave que el que hemos estado informando desde el lunes pasado. El colapso de la credibilidad mexicana. El Partido Acción Nacional anunció que solicitará a la Cámara de Diputados el desafuero de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, para que rinda cuentas ante la justicia por el colapso de la línea 12 del metro. El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, insistió en que tanto Sheinbaum como el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se separen de sus cargos. Esto lo dice Marco Cortés del PAN, porque de no hacerlo se verá una clara protección del presidente de la República hacia los dos funcionarios. Marco Cortés advirtió que no van a callar al PAN y seguirán denunciando la corrupción que ha provocado tragedias como la de la línea 12 y aseguró que los responsables de la muerte de 25 personas deben pagar ante la justicia y se debe indemnizar a las víctimas. Mire, todo lo que ha dicho Marco Cortés, este último punto me parece que es fundamental, central. No se ha hablado nada de la indemnización de las víctimas de que se apliquen los seguros para los pasajeros que deberían estar vigentes. Debe haber seguros para los trenes, debe haber seguros para la infraestructura, debe haber seguros para la instalación eléctrica, para los, para, para los rieles y los durmientes, debe haber un tipo de seguro que proteja la vida y la seguridad de los usuarios. Y de eso no se ha hablado nada, ¿eh? Claro, la tragedia está en este momento, ¿no? El duelo y el luto está en este momento, pero tiene que llegar el momento en que se hable de los seguros que tienen que empezar a fluir en favor de las víctimas. No nos vayan a salir con que estaban vencidos los seguros, que no habían pagado las primas. Nada más, no nos vayan a salir con eso. Yo, es, yo espero que no vaya a suceder eso de verdad. Por lo pronto, hoy ya se puso este dedo en la llaga. Indemnización para las víctimas está exigiendo el Partido Acción Nacional. En otro asunto que tiene que ver con la secretaria de Protección Civil del gobierno capitalino, Miriam Mursúa, titular de esta secretaría, anunció que ayer falleció una persona más por el desplome de la línea 12 del metro, con lo que el número de víctimas mortales elevó a 25 mientras que otras 38 personas permanecían, permanecen hospitalizadas y 31 más fueron dadas de alta además de reiterar, todas las familias afectadas recibirán los apoyos funerarios necesarios. Esto es lo que
1: dijo la Secretaria de Protección Civil. Aún 38 personas permanecen hospitalizadas derivadas del incidente de la línea 12 del metro. El día de ayer, 31 personas fueron dadas de alta de los hospitales donde fueron atendidos. Lamentablemente, el número de fallecidos hasta ahora es de 25, es decir, una persona más falleció el día de ayer. Adicionalmente, quisiéramos comentarles que todos los familiares reciben el acompañamiento y el apoyo del Gobierno de la Ciudad de México. Están participando en ello el DIF, la Comisión de Víctimas, y se les dará todo el apoyo que sea necesario y el apoyo que sea requerido.
3: Todo el apoyo que sea requerido, una cosa son los apoyos y otra cosa es el flujo de los recursos producto de los seguros que se deben tener en este tipo de casos. ¿eh? Nadie ha hablado de los seguros. Llegará el momento en que se hable a ver cuáles son los seguros. Por ejemplo, Joe Biden está diciendo de que le quiere ayudar a México a reconstruir lo destruido. Alguien me dijo, ay Jesús Martín, deja que el señor Biden gaste. ¿Sabe cuánto cuesta? ¿Sabe más o menos cuánto costaría el reconstruir todo el tramo elevado de la línea 12? Más o menos. Entre 15 mil y 20 mil millones de pesos. Es volver a hacer la línea. Es volverla a hacer. Estamos hablando de mil millones de dólares. ¿Usted cree que Joe Biden va a dar mil millones de mil millones de dólares para reconstruir la línea? Yo no dudo. Por eso le digo, Yo, a ver, Don Joe, no es nada más es levantar una trave, ¿eh? Mm -mm -mm. Esta línea tiene que volverse a reconstruir, tiene que volverse a reconstruirse, que ni duda quepa. ¿eh? Y se lo digo, en el plan original, original, en el primer trazo que tuvo esta línea, toda era subterránea. Pero bueno, vamos a ver finalmente cuál va a ser. Estamos en el punto en donde se tiene que tomar esa decisión delicadísima, hacerla subterránea o volver a reconstruirla por la parte de arriba, y quitar ya todos esos problemas de los desgastes y demás. Es más, valdría la pena que vayan a los trenes neumáticos, como se dijo desde un principio. Estamos en un punto de quiebre, o como dijo alguien por ahí, ¿no? Estamos en un punto de inflexión en el que esta es la oportunidad para que la línea 12 se haga como se debió haber hecho desde un principio, con rodamiento neumático. Sí, señor. Va a costar mucho dinero, lamentablemente. Es un dineral, un gasto tremendo el que se le viene a la Ciudad de México. Tras las denuncias sobre las fallas estructurales en diversas estaciones elevadas del metro, esto es muy importante, ¿eh? y aquí ya lo comentábamos ayer, le dijimos algo a, los, a los gobiernos, tanto locales como federales, hágale caso a la gente. Ayer fue la frase en nuestro programa de ayer por la tarde hágale caso a la gente, hágale caso a la gente. Si le hubieran hecho caso a la gente, no hubiera ocurrido la tragedia del lunes. Me duele decírselos, pero se los digo. Si le hubiesen hecho caso a la gente y a los medios de comunicación que replicaron esto, no hubiese ocurrido lo del lunes pasado. Si le hubieran hecho caso a la gente. Y se los vuelvo a recordar, gobierno central y gobierno federal. Háganle caso a la gente cuando la gente está viendo algo. Háganle caso. No es tiempo perdido. No hacerle caso a la gente es ningunearla. Háganle caso a la gente lo que está diciendo. Y empezaron a fluir imágenes, videos, fotografías, todo lo que usted quiera, de traves fracturadas, de columnas levantadas, de desniveles en algunas líneas del metro. Bueno, pues tras las denuncias sobre las fallas estructurales en diversas estaciones elevadas del metro y a este llamado que hemos hecho aquí en el Heraldo Radio a los gobiernos a que le hagan caso a la gente, Hoy el secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Jesús Antonio Esteba, anunció que este miércoles se tendrá información sobre las condiciones de la estación Pantitlán, las cuales, dijo, se darán a conocer junto con la información que vaya surgiendo con otras líneas. Están ya revisando el tramo de la línea B en Romero Rubio, donde nos han dicho de que se está fracturando ahí también la trave. Esta es la voz del Secretario de Obras del Gobierno de la Ciudad, Jesús Antonio Esteba. Pues
10: justamente eso es lo que hemos iniciado. El día de ayer se hizo una inspección eh, en eh, Pantitlán. Hoy estamos esperando los resultados. Como saben, esas líneas en especial tienen eh, desniveles eh, que se monitorean y que, y que se reflejan eh, en, en diferentes este, puntos. Y, y eso es justamente lo que estamos haciendo. Para hoy tendremos eh, información sobre lo que se ha reportado, sobre todo
9: en, eh, en Pantitlán. Y estaremos informando a, lo, a medida que vayamos avanzando en las demás líneas.
3: Bien, pues esto fue lo que comentó el secretario de Obras del Gobierno de la Ciudad de México. Bueno, pues hasta aquí la actualización que le tengo sobre el tema del metro. Eh, en unos instantes vamos a tener información con nuestros compañeros reporteros desde el centro de la noticia. ¿Cómo están de alguna manera? Y el centro de la noticia es Tlahuac. Cómo están llegando ya las familias, las personas de trabajar, cómo les ha ido con los camiones, cómo les va con el transporte público. Estamos como que de regreso en el tiempo cuando Miguel Ángel Mancera suspendió por dos años la obra para hacerle algunas adecuaciones por los desgastes diferenciados. En fin, otra vez no hay metro, ¿eh? ¿Y sabe cuánto tiempo se va a tardar sin metro? Yo le puedo asegurar que otra vez unos dos años, dos años por lo menos, ¿eh? Porque hay que reconstruir mucho, mucho, mucho de esa línea. Cuando son las seis de la tarde con 44 minutos, vamos a Guerrero. Fíjense que hoy empezó ya su campaña y sus arengas. Evelyn Salgado, la hija de Félix Salgado Macedonio, el hombre que está empecinado con tomar, pues yo no sé si el poder o el presupuesto de Guerrero, porque una cosa es asumir el poder o asumir la administración como un buen servidor público, y otra cosa es agarrar el presupuesto de Guerrero con los cinco dedos de la mano derecha. Son cosas completamente distintas. Bueno, ese señor que está empecinado a una de esas tres cosas, bueno, pues finalmente su hija, ya como candidata oficial del Movimiento de Regeneración Nacional, inició su campaña. En tan solo tres días como candidata de Morena en la gubernatura de Guerrero, Evelyn Cecilia Salgado Pineda ha reportado un gasto de campaña de un millón... 37,795 pesos, de acuerdo con el informe de fiscalización que deben entregar al Instituto Nacional Electoral. Ahora sí, Evelyn se está informando día tras día lo que gasta. Como dice el dicho, el que con leche se quema, hasta el jocoque le sopla. Ahora ya no ya no les va a pasar lo mismo, van a estar informando día tras día lo que van gastando en la campaña. El informe detalla que han reportado 86 eventos, un aviso de contratación, una casa de campaña y una cuenta bancaria. Voy con Carla Benítez, ella es nuestra corresponsal en Acapulco, Guerrero. Adelante, Carla, qué gusto saludarte.
5: Hola Jesús Martín, un saludo al auditorio. Como lo comentas, luego de que Morena permaneciera más de un mes sin candidatura a la gubernatura de Guerrero, este día Evelyn Salgado Pineda, acompañada de su padre, el excandidato Félix Salgado Macedonio, arrancó campaña en Acapulco. Aunque el arranque de campaña estaba programado para ayer, este fue pospuesto ya que todavía el partido no recibía la clave para que Evelyn registrara pues sus gastos de fiscalización en el evento Salgado Macedonio desconoció los gastos por un millón de pesos atribuidos por el INE a la campaña de su hija en el evento también Félix Salgado dijo que ahora hay toro y hay tora en referencia a la advertencia que hizo días antes de que su hija fuera nombrada candidata sustituta en donde aseguró también que sería gobernador a toda costa sobre la fiscalización del INE que atribuye un millón de pesos gastados a Evelyn el senador con licencia acusó nuevamente una persecución personal ya que el órgano electoral contabilizó dichos datos aun cuando su hija todavía no comenzaba su Recorrido por el Estado Asimismo, acotó que el INE no les había proporcionado Una cuenta y clave para reportar los gastos De la campaña de Salgado Pineda Por lo que ésta se habría retrasado Durante el evento, Evelyn Salgado repitió Los mismos compromisos de campaña que su padre En los que predominan los apoyos sociales A grupos vulnerables con el inicio oficial de sus actividades, Salgado Pineda tiene menos de 20 días para recorrer el estado, como bien se había anunciado antes, acompañada de su padre. Mi reporte es Jesús Martín, buenas tardes.
3: Bien, eh, en su discurso habló mucho sobre combatir la corrupción y la opacidad, ¿no es así,
5: Carlán? Así es, en su discurso predominó pues la línea de Andrés Manuel en la que asegura que tendrá una campaña austera sin espectaculares ni bardas pintadas. Sin embargo, hasta ahora la información que se tiene es que los gastos que ha reportado son pues por arriba de un millón de pesos, lo cual contrapone lo que ha dicho contra lo que está reportando.
3: ¿Gastarse en tres días un millón de pesos? Pues ¿qué hizo, no? ¿En agüitas? ¿O en, qué, en, qué se, ¿En qué se gastaron un millón de pesos, no? Este, Carla, ya estaremos muy atentos, pero bueno, lo importante es que, a diferencia del padre de la actual candidata, ella está informando todos los días lo que se está gastando, así sea un dineral. Muchas gracias por la información, Carla.
8: Seguimos
5: al pendiente, Jesús
3: Martín. Hasta luego, que te vaya muy bien. Desde, desde Chilpancingo, bueno, desde el estado de Guerrero, y amigos, se nos escuchan en Acapulco, Guerrero, en el 92.1 de frecuencia modulada. Bueno, pues así se encuentra la situación con la campaña. Eh, la, la campaña que está realizando eh, la hija de Félix Salgado Macedonio. Entonces, bueno, pues vamos a estar muy, muy atentos de cómo finalmente va a fluir todo ello. Un poco más adelante le voy a informar que Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, ha salido en defensa del INAI. Mire, a, a mí en lo personal me ha dejado, y contrario a lo que pasaba en el, en el sucedía en el pasado, eh, me ha dejado con un gran sabor de boca el discurso de Santiago Nieto Castillo. Es un hombre que se ha marcado la idea de defender instituciones y ahora defendió al INAI pero eso se lo voy a tener un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio, porque en este momento quiero saludar aquí en el estudio a un gran amigo de nuestro programa de noticias. Él es Carlos Guillén, director nacional de COE México. Mi querido Carlos, bienvenido. Gusto en saludarte. ¿Cómo estás, Jesús Martín? Siempre un placer estar contigo. Gracias. ¿Cómo les ha ido? Hemos platicado varias veces. Claro. ¿Cómo te ha ido con personas que se interesan
11: en conocer el método de inglés que tú estás promoviendo? Es un éxito total, uh -huh. Jesús Martín. Hemos tenido el espacio aquí contigo. La gente está feliz. Peace la sí, gente se ha graduado, se ha certificado. de estudiar. Ya Totalmente, están sí, sí, sí. sí. sí, sí. sí en tres meses una persona habla el inglés, definitivamente. Uh -huh. En nueve meses domina el idioma, Jesús Martín, y en un año, tiempo récord, tiene el dominio total del inglés. A ver,
3: nosotros ya empezamos a platicar contigo aquí en el Heraldo hace tres meses, es decir, ya tienen los primeros graduados, los primeros Totalmente. resultados, sí. que ya están mascando, que ya están hablando el inglés. Ya tienen un
11: inglés fluido, un inglés conversacional. Desde la primera vez que empezamos Desde hasta la primera, ahorita. Hasta ahorita. Te lo
3: me pregunto porque las personas que no se han animado, fíjense nada más lo que han dejado pasar en este tiempo.
11: Exactamente, ¿no? el tiempo, vuela, el Jesús tiempo vuela. Me sorprende que ya tengamos tres meses para <ríe> Así es, ¿no? fíjate que nosotros a nivel corporativo internacional llevamos ya 32 años capacitando ejecutivos, profesionistas, empresarios, uh -huh. personas que no tienen tiempo, que se les ha negado el inglés o que lo quieren perfeccionar. Es una realidad, Jesús Martín, en tres meses ya lo hablas, es un método fácil y rápido uh -huh. que vamos a Encontrar tu estilo de aprendizaje Todos aprendimos de distinta manera ¿Tú eres visual, auditivo o kinestésico? Yo en lo personal soy más visual Más eh, visual, sí. ok Vamos a quitar esos bloqueos mentales Que toda la gente tiene en el inglés uh -huh. Mucha gente dice el inglés no es para mí no es lo mío, a mí no se me da, es muy difícil, no me gusta Entonces vamos a quitar el no se puede con programación neurolingüística. Ah, eso, eso está sí. muy bien Vamos a identificar el estilo de aprendizaje de cada persona Y así el inglés se convierte más fácil, práctico, dinámico uh -huh. Utilizamos un método fasanisi, Que es un método diseñado para cada persona El método de alta fijación repetitiva y la técnica de asociación de imágenes y colores. Entonces, fíjate muy bien, Jesús Martín, nuestra plataforma online tiene 11 años de vida capacitando de manera virtual, o sea no somos, no estamos ensayando, ya tenemos certificados uh -huh. que nos avalan que nuestro método sí tiene resultados en menos tiempo uh -huh. para una garantía al final, ¿qué te parece? Sí, fíjate que a muchas personas, a mí en lo personal me resulta muy atractivo saber que se utilizan técnicas de PNL,
3: de programación neurolingüística, porque hemos conocido a lo largo de la historia los grandes beneficios que da esta programación mental entonces a través de la PNL y a
11: través de la forma en la que aprende un alumno, haces un programa personal Totalmente, tenemos la fórmula perfecta para aprender a hablar el inglés, no es un sistema tradicional, vamos a olvidarnos de la gramática clásica, sí. del estrés, de las clases aburridas, tediosas, eh, es un método distinto Jesús Martín, sí. donde te vamos a garantizar el aprendizaje, que lo vas a poder hablar, entender, leer y escribir, y lo más importante, pensar en inglés, no importa en qué nivel te ubiques de inglés, desde un pollito chica en gallina gen, hasta personas que ya dominan y mastican el inglés, más o menos. Correcto, sí, porque es eso de pensar en inglés, ¿cómo es? Es, es? ¿Es difícil dejar de pensar en español? No, totalmente, sí, es, es práctica. Tú sabes, la práctica es el maestro, uh -huh. y COE tiene los, las mejores técnicas de aprendizaje. Es un método fácil y rápido, donde tú eliges el día y la hora. No vas diario, cada semana puedes cambiarlo como quieras, Jesús Martín. Uh -huh. Tenemos nuestra plataforma online, que es 24-7 también. Desde tu celular puedes bajar el dispositivo, la aplicación, y puedes seguir practicando el inglés 24/7. Es desde los 7 años de edad, tenemos para niños de 7 a 12 sí. y el programa exclusivo también para adultos hasta 80 años de edad. Entonces, te enseñamos primero a hablar, a conversar en inglés, que es lo más padre del idioma sí. Tenemos varios talleres dentro de la plataforma, seis talleres dinámicos Como es conversación, construcción, lectura y escritura O sea, diferentes talleres muy. que hacen que la persona realmente tenga un inglés integral Pues suena, suena muy atractivo
3: Danos por favor, eh, número telefónico, formas de contacto Ya varias personas me están enviando varios comentarios y la idea es de que, bueno, pues estas personas que tienen inclusive alguna duda de cómo funciona, claro. de, de todo lo que inclusive se ha publicado, pues se pongan en contacto contigo sí, sí, con Jesús ustedes.
11: Y ya está listo el número telefónico. Totalmente aquí vale lo tengo a... aquí al ladito.
3: De a hecho, perderse, eh, al
11: final del programa vamos a certificar con tres pruebas internacionales, ya sea el TOEFL, el IELTS o el TOEIC, cualquiera de esas tres pruebas que la gente quiera elegir. Adelante el número Vamos telefónico. a ver el teléfono, es el 5555-0202-52. Sí. Muy bien, dos. 55, 55, Así es. Vamos ah, a dar pues, una sí, promoción sí. espectacular aquí en tu programa, Jesús uh -huh. Martín. Toda la gente que mande un WhatsApp con la palabra inglés, uh -huh. mensaje de texto, o llamada perdida, uh -huh. vamos a dar solamente de aquí a las siete diez de la noche. Muy Creo bien. que es tiempo suficiente sí. para mandar el WhatsApp y vas a recibir, fíjate muy bien Jesús Martín, 50% de descuento en todos los pagos mensuales, mitad de precio, imagínate. Y las primeras 200 personas que se estén comunicando ahorita, el WhatsApp con la palabra inglés, van a recibir un plan familiar dos por uno es decir, a mitad de precio puedes invitar a un familiar tuyo totalmente gratis. Que eso es importante, ¿no? La otra persona tiene horarios distintos, Jesús Martín. Tú uh -huh. tienes otro horario y cada quien va a tener un certificado. Muy bien, danos otra vez el teléfono. Claro que Despacito sí. para que lo vayan notando nuestros amigos del público. 5555-0202-52. Muy ¿No? fácil de aprender. Muy... Apre... Apre... Aprende estos dos 55, 5555.
3: -55. Luego otra vez, 0202 52. Márquele ya en este momento a Carlos, él está recibiendo ya sus llamadas. Aquí estamos contigo, y, 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 en vivo y en directo, y, 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 aquí lo ya estamos están recibiendo. viendo las, las comunicaciones. Por eh, preguntar no se paga, ¿eh? Usted llámele, pregunte, conozca todos los planes Por llamar, preguntar, no se paga absolutamente nada Y en una de esas se puede usted animar a tener un buen curso de inglés Carlos, muchísimas no, gracias No ¿Sabes
11: qué es lo más difícil para sí. aprender inglés? Tomar la decisión, Jesús Martín Creo que es más costoso no saber aprender sí. el inglés que invertir Repito el teléfono 5555-0202-52 Lo repito 5555 0202 dos. Llama ya Gracias, Carlos
2: escuchas a...
3: centro de la república mexicana le presento un resumen con las noticias más importantes aquí en el heraldo radio la comisión interamericana de los derechos humanos seleccionó a tania raneón panzi para dirigir el organismo y remitió este nombramiento para que sea confirmado por el secretario general de la organización de estados americanos luis almagro bueno como ya hay comisionada de la interamericana de los derechos humanos y había anunciado félix salgado que se iba a ir para allá yo mismo le ayudo eh yo le ayudo a ver qué le dice la Interamericana de los Derechos Humanos. Una caravana de vehículos de la Secretaría de Marina trasladó a Héctor eh, el Güero Palma, Héctor Luis Güero Palma Salazar, de las instalaciones de la Fiscalía General de la República al Centro Nacional de Arraigos, en la colonia Doctores, para pasar ahí un periodo de 40 días, mientras la Fiscalía junta más evidencias en su contra por diversos delitos. Mientras tanto, la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas bancarias de Andrés Roemer. ¡Qué bárbaro! Qué, qué, ¿Qué caso el de Andrés Roemer? La Unidad de Inteligencia Financiera ha bloqueado las cuentas bancarias de Andrés Roemer La por, unidad de operaciones de inteligencia por operaciones con recursos de procedencia ilícita luego de que se giró una orden de aprehensión en su contra tras las denuncias de violación El titular de la UIF, Santiago Nieto, dio a conocer la orden de congelamiento a través de Twitter y felicitó a la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy por la orden de captura El periodista especializado en temas financieros, David Páramo, ha despertado del coma y respondió de manera favorable preguntas de los médicos, sin embargo, fue sedado para ayudar a su recuperación, es decir, para la desinflamación cerebral que todavía padece el periodista especializado en materia de finanzas. Al menos 10 colonias de la zona norte y centro de la capital de Durango sufren por la falta de agua, pero particularmente la colonia López Portillo, donde se encuentra el pozo de agua número 24 Los afectados han tenido que gastar recursos no planificados para surtirse de agua destinada a lo más básico. Los vecinos aplazaron una manifestación que tenían programada para este miércoles para establecer una mesa de diálogo con las autoridades, pero no descartan realizar protestas y cierre de vialidades si no obtienen una respuesta favorable. Te informo que un juez federal desechó un amparo que interpuso Karime Macías, ex esposa del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien impugnó la orden de detención con fines de extradición y la ampliación de dicho procedimiento ante las autoridades de la Gran Bretaña. La demanda fue presentada el pasado 26 de abril y ese mismo día Samuel René Cruz Torres, juez decimoquinto en distrito en el estado de Veracruz, determinó desecharla. También le informo que GMX, aseguradora del metro, se dice lista para reparar los daños tras el desplome de la línea. Grupo mexicano de seguros que opera la póliza del sistema de transporte colectivo metro, aseguró que ya inició los procedimientos habituales en materia de siniestros. Mira, Nada más lo dijimos, y se pronunció la compañía aseguradora para hacer la evaluación del caso y con base en las condiciones de la póliza proceder a la reparación de los daños que se dictamina se dictaminen por el desplome del tramo elevado de la línea 12 del metro. También le informo que la sede de la agencia antidrogas la DEA en Chicago coordinará un nuevo proyecto con el que se interrumpirá el flujo de fentanilo proveniente de México el cual ha causado decenas de miles de muertos por sobredosis en los Estados Unidos. La oficina informó este miércoles que la iniciativa denominada rompeolas empleará recursos y personal para investigar las actividades entre otros del cartel de Sinaloa que es el principal proveedor y distribuidor de la droga en este país también informo que el expresidente de los Estados Unidos Donald Trump reiteró sus infundadas denuncias de fraude en las elecciones en las que perdió frente al actual presidente estadounidense Joe Biden luego de que un panel supervisor de Facebook decidiera mantener el bloqueo de su cuenta en la red social son, son las noticias en resumen le invito para que siga con nosotros Le saluda Jesús Martín Mendoza Ya son las 7.5 Las 7.5 horas del centro de la República Mexicana Muchas gracias por Por sus preguntas, por sus comentarios Me escribió un tal Frankie sí, fue Frank, Así como Frankenstein, ¿no? Entonces yo ya, ya tuve oportunidad de platicar con, con estas personas que, miren, nos critican, pero ahí están escuchando el programa, ¿no? Ahí están escuchando el programa. Y más de uno se han vuelto fans, ¿eh? Más de uno se ha vuelto fan del programa. Karina Gutiérrez, Jesús Martínez, autoridades no han dado apoyo a los familiares de las víctimas del metro. Hay un caso de la señora mamá de Nancy que falleció y la otra hija muy grave. No le explican cómo proceder. Sí, hay que decirle a la señora Ursúa que es importante que se acerquen a la gente para que sepan qué hacer. Y yo sigo preguntando, ¿los usuarios del metro tienen un seguro por viajar dentro del sistema de transporte? Yo creo que sí. Y a, a las familias de los muertos tienen que pagarles millones de pesos. Pero, pero sí, por supuesto. Yo creo que cualquier persona pediría por lo menos eso. Los usuarios... Lo pongo como pregunta. ¿Los usuarios del metro están asegurados? Porque, por ejemplo, cuando usted utiliza una carretera, una autopista federal, donde usted paga un peaje, usted va asegurado. ¿eh? ¿Los usuarios del metro viajan asegurados? Me cuesta trabajo pensarlo con un boleto de cinco pesos. Yo sé que hay personas que no pueden pagar ni los cinco pesos. No voy a entrar en esa discusión. Porque a mí me queda claro el nivel de pauperado que tiene la sociedad mexicana. Eso no nadie me lo tiene que explicar. Lo conozco perfectamente bien. Pero un viaje en el metro, en cualquier sistema de transporte colectivo, por cinco pesos, yo no veo cómo de, inclusive para pagar, la prima de una póliza de seguro, de seguro de vida, o seguro por lesiones, o cualquier tipo de responsabilidad. Si tienen seguro vigente con póliza pagada, en el metro, para proteger a los usuarios, este es el momento en el que se tiene que saber. Ya salió la aseguradora para decir, a ver, yo reparo los fierros. Okay. Ya van a reparar los fierros. Están listos para reparar lo que sea necesario, porque evidentemente pues también van a querer renovar la póliza. ¿Usted cree que nada más es porque, porque están así muy listos? No, también la aseguradora le interesa renovar una póliza de ese tamaño. Claro, digo, por supuesto. ¿Hay seguro para los usuarios? varias personas me dicen que sí, varias personas me dicen que no, otras me dicen que no saben. Es que, na es que nadie lo sabe. <ríe> Hasta este momento, ¿no? Y sobre todo, ¿y si hay la póliza? ¿Está debidamente pagada su prima? Son preguntas que se van a tener que esclarecer. Espero que el día de mañana en la conferencia matutina en la conferencia matutina de, de, de la Ciudad de México. Bueno, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Israel Lorenzana, ¿en dónde te ubicas, Israel? Adelante. Jesús
4: Martín, muchísimas gracias, pues estamos ubicados aquí en la zona del circuito interior, y vaya forma de llover, continúa lloviendo fuerte en la alcaldía Cautemoc, la Carranza y por supuesto, aquí en la alcaldía Gustavo Amadero Hay que recomendar a nuestros amigos manejar con mucho cuidado si se desplazan a través del circuito interior con dirección hacia el aeropuerto. Esto procedentes de la zona de ferrocarril Hidalgo, de la calzada de Guadalupe, la calzada de los misterios. Si requieren alguna alternativa, el eje 3 norte puede ser una muy buena opción esta tarde. El sentido opuesto con dirección hacia reforma a través de la calzada de los misterios, también con ligeros asentamientos en los cruces marcados con semáforo. Hay que recordar que Puedo no exceder los límites de velocidad Está mojado el pavimento, está lloviendo Y es una mezcla peligrosa Para los automovilistas que se desplazan Con dirección hacia calles del centro histórico Me con mucho cuidado Jesús Martín
3: Y es la información que te tengo Muchas gracias por esta información Israel Lorenzana Hasta luego Hasta luego, que te vaya muy bien Saludo en otro punto del Valle de México A Javier Ruiz, adelante Javier, gusto en saludar a
7: Me gusta el día Jesús Martín A manejar con bastante precaución Tenemos lluvia intensa pues ya en gran parte la zona centro, la zona sur, hace unos momento recorrimos el Paseo de la Reforma, pues bastante lluvia, ya tenemos ahora sin encarcamientos de consideración, al menos para quien transita, de la zona del circuito interior, y esto en dirección hacia la avenida de los insurgentes más adelante para llegar a la avenida Juárez. en sentido opuesto tenemos ya encarcado el carril de extrema a derecha, los laterales, esto en dirección hacia la avenida Bucareli Bucareli también no por problemas, una vez que se deja atrás la zona de la avenida Morelos y para cruzar la avenida Chapultepec para continuar sobre el este uno poniente de la avenida Tontemos, la circulación es lenta, ya llegando
8: al este tres sur la avenida Baja California y más adelante para continuar al viaducto. Y finalmente el
7: viaducto pues está
3: la información Javier Ruiz. ¿Estamos de la tarde? Hasta luego que te vaya muy bien. Alan Rodríguez, ¿en dónde te ubicas Alan? Adelante. Martín, amigos, muy buenas tardes, nos desplazamos en estos
7: momentos hacia el eje ocho sur, la avenida Ermita Iztapalapa, al cruce con Francisco Rojas González. En este punto se encuentra la estación de la línea 12 conocida como Ermita, y pues, bueno, en este punto ya tenemos grandes concentraciones también de personas que están buscando una alternativa de movilidad ante la suspensión del servicio de la línea 12 En este punto, Jesús Martín, están ocurriendo dos cosas, muy importante es que la autoridad debería de prestar atención y es que las unidades que están avanzando con dirección hacia la zona de Tláhuac están pasando completamente llenas, se están llenando en las paradas anteriores, por lo cual aquí han pasado al menos 12, 15 unidades, de las cuales no han podido detenerse, puesto que ya no hay lugar para los pasajeros. Algunos de ellos han tenido que tomar taxis y otros más se encuentran esperando, pues bajo la lluvia, este la oportunidad de poder abordar alguna de las unidades. Por otra parte, también te quiero comentar que justo en la parada de los camiones se están registrando grandes charcos y los vehículos que están avanzando por esta parte pues técnicamente están empapando a todas las personas que están buscando la oportunidad para abordar alguno de estos camiones. Eh, debido a esta situación, pues tenemos aquí presencia la policía capitalina quienes están auxiliando a los pasajeros y pues bueno, una situación bastante difícil el día de hoy, esta noche, para todas las personas que se desplazan con dirección hacia la zona de Tláhuac. Por lo pronto, el reporte que tenemos. Qué barbaridad, ver, repíteme, ¿está lloviendo en la zona o no? Es correcto, tenemos un fuerte aguacero, grandes encharcamientos, desafortunadamente muchos de los automovilistas que avanzan con dirección hacia la zona de Plutarco, las Calles, pues lamentablemente a pesar de que ven el charco y ven a las personas formadas, pareciera que lo hacen a propósito y están acelerando, con lo cual pues bueno, ya tenemos la molestia de muchos de los pasajeros que están quedando prácticamente bañados por estas aguas. Correcto,
3: gracias por esta información, Alan Rodríguez. Estamos al pendiente. Buenas noches. Hasta luego, que le vaya muy bien. Bueno, pues esto es lo que está comentando nuestro compañero Alan Rodríguez. ¡Qué aguacero está cayendo! Siempre que llueve, después de una tragedia, es, son las lluvias que pro provocan una tristeza enorme, aunque la lluvia es una bendición. Yo siempre he dicho que el hecho de que caiga agua es una bendición. O sea, el agua limpia, el, el agua purifica, el, el, el agua es vida. ¿no? Entonces, cuando llueve deberíamos sentirnos felices, pero... Como la lluvia se, se relaciona con la caída de las lágrimas, por eso emocionalmente lo, lo, lo entendemos como algo triste. ¿no? Imagínense la escena, no. la avenida completamente llena, la gente mojándose, el metro colapsado, lloviendo y la gente mojándose. No, 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 es una cosa verdaderamente espantosa. Me, me hace recordar algunos algunos momentos de la vida, ¿no? que a mí, a mí en lo personal, me tocó... Caminar por encharcamientos, rumbo a casa, totalmente empapado, sin transporte. Y son, son momentos muy difíciles que todos en algún momento en la vida nos hemos vivido. Desde aquí mandarle nuestro saludo y nuestra solidaridad a los habitantes de Tláhuac y de toda la zona suroriente de, del Valle de México. Esta tragedia viene a lutar a la gente más amolada, a la gente más pobre, a la gente más trabajadora, a la gente con menos oportunidades. Y, y, y resulta extraño, ¿no?, que este tipo de cosas pasen cuando el gobierno actual se ha llenado la boca. Se ha llenado la boca y ha inflado el pecho diciendo que primero los pobres. Y es a los pobres a los que peor les ha ido desde 2018, si usted suma, suma la economía, la pandemia y ahora esta tragedia. Son las 7 con 13 Gracias, señoras, con 13 minutos. Hora del centro de la República Mexicana, de la capital del país, nos vamos directamente hasta Monterrey, Nuevo León. Saludos amigos, a través del 90.1 de frecuencia modulada, todos los días crece la audiencia, la gran audiencia de la zona metropolitana de Monterrey. Daniela García, qué gusto saludarte, bienvenida, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Jesús Martín? Pues más que Monterrey, nos vamos al municipio de San Pedro... Donde hoy arrancó la vacunación de personas de entre 50 y 59 años de edad. Esto, pues en el municipio de San Pedro, donde esperan vacunar a unos 7.200 personas en este día. La autoridad ya conocer que también se estará vacunando a los adultos mayores de 60 años que por alguna razón no hayan podido vacunarse en la fase previa, que de hecho terminó hace apenas unos días específicamente en este municipio. Este miércoles se programaron 7.285 citas en los tres puntos de vacunación en este municipio, en el campus de la Universidad de Monterrey, en el gimnasio San Pedro 400 y otro en el sector Valle Oriente que funciona modalidad drive-thru, o como un módulo normal. En el, en el municipio de San Pedro, pues en este gimnasio, en San Pedro 400, se estimaba que hoy habría 1.800 citas en la UDEM. 3.811 y en este drive-thru 3.674. Lo que pudimos constatar durante esta mañana en el arranque de la vacunación, Jesús Martín, es que pues había eh, muy buen orden, mucha agilidad, pero también pues esa, había una llovizna que empezó desde las primeras horas aquí en la ciudad. Sin embargo, eso no impidió que las personas pues estuvieran atentas a todo el proceso de vacunación en este municipio, que pues, de hecho es el considerado el más rico del Estado y posiblemente también del país.
3: Pues muchas gracias por la información. Sí, un saludo para nuestros amigos en San Pedro. Siempre nos han escuchado en esta y en otras frecuencias en ese municipio. Muchas gracias, Daniela. Estaremos muy
0: pendientes, Jesús Martín. Muy
3: buenas tardes. Buenas tardes, estimada Daniela, nuestra corresponsal allá en Monterrey, Nuevo León. El reloj marca las siete y cuarto. Ya son las siete con quince minutos hora del centro del país. Momento de saber cómo nos fue en materia de economía y finanzas con Héctor Vieira
12: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este miércoles con una ganancia del 0.15% luego de avanzar 71.6 puntos con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador se ubicó en 48.399.80 unidades en Estados Unidos, Wall Street cerró sus operaciones de hoy con un balance mixto, ya que el Dow Jones avanzó 97.31 puntos para llegar a 34.230.34 unidades. El Standard Poor's hizo lo propio y ganó un 0.07%, equivalente a 2.93 puntos para situarse en 4.167.59 unidades. Por el contrario, el Nasdaq retrocedió 51.08 puntos, con lo que se quedó en 13.582.42 unidades. Shh. <sharp inhale> En el mercado cambiario el peso mexicano se recuperó 0.05% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 20 pesos con 11 centavos a la compra y en 20 pesos con 22 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 24 pesos con 11 centavos a la compra y 24 pesos con 30 centavos a la venta. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía reveló que más de un millón de mujeres que trabajan en la informalidad aún no regresan a sus actividades laborales tras el COVID-19. Caso contrario al de los hombres que son Suman 18 millones 961 mil 227 que trabajan en este sector. Esto representa 350 mil 537 más que antes del inicio de la pandemia en febrero de 2020. La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores dio a conocer que durante abril la venta de autos en México sufrió una caída del 12.5% con respecto a marzo, con un total de 83.612 unidades, cifra inferior a las 95.513 unidades vendidas durante el mes anterior. El Bitcoin continúa con una tendencia a la baja luego de que este miércoles se cotizó en 55.443 dólares por unidad, lo que representa una pérdida de 975 dólares con respecto a su valor del día de ayer cuando se ubicó en 56.418 dólares, lo que refleja la alta volatilidad de esta criptomoneda. Informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira.
2: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presenta.
3: Bueno, pues iniciamos con esta información que tiene que ver con la, la elección para presidentes municipales en el Estado de México y me da mucho gusto, mucho gusto saludar a Patricia Durán, candidata a presidenta municipal de Naucalpan, por la coalición Juntos Haremos Historia. Estimada Patricia Durán, gusto en saludarla, ¿cómo le va?
13: Muchas gracias Jesús Martín, muy bien, gracias
3: y saludos a tu auditorio. A ver, Tuvo oportunidad de reunirse con las cámaras empresariales de, del municipio, sabemos de la cantidad de empresas y el desarrollo empresarial industrial del municipio de Naucalpan. ¿Cómo resultó este encuentro y qué, qué le dijeron los empresarios en esta reunión? Fue
13: un gran encuentro Jesús Martín. Eh, debemos de recordar que una de las demandas eh, en este momento que más eh, tiene la ciudadanía pues es la reactivación económica, eh, digamos, a acuerdos muy importantes y sobre todo a propuestas que ellos mismos me hicieron para llevarlas en acciones muy concretas en el próximo periodo eh, eh, después del, del 6 de, de junio. Uh -huh. eh, para mí es muy importante consolidar a Naucalpan como referente económico Jesús Martín. Eh, a nivel estatal hay que recordar que Naucalpan le aporta a, al PIB eh, del Estado, 18%. O sea, casi una quinta parte del PIB sí. del Estado la aportamos nosotros. Y también recordar que tenemos más de 30.000 unidades económicas y más de 3.000 industrias. ¿Cómo queremos consolidar el desarrollo económico, eh, con estas propuestas y también con otras que ya iniciamos eh, con los primeros dos años, cuatro meses del gobierno uh -huh. y que seguiremos consolidando sí. en el próximo periodo. Vamos a promover proyectos de economía solidaria en las colonias más vulnerables. Hay que recordar también que Naucalpan eh, está formado por un 70% de colonias urbanas populares. ...y queremos que la misma comunidad de forma organizada desarrolle proyectos productivos con un impacto muy, muy positivo en la zona. Queremos detonar el desarrollo directamente en las colonias de Naucalpan. También transitar hacia un gobierno electrónico. Iniciamos eh, en el 2019 con eh, un proyecto de tener ya completo todo lo que es nuestro gobierno digital... Eh, que es lo que queremos consolidar y es una de las propuestas para el siguiente pre periodo, que todos los trámites y los, eh, eh, todos los trámites sean con consultados y, y concluidos en las plataformas digitales y sí que el todos puedan tener ya un acceso a esta plataforma digital y concretar todos sus trámites de forma eh, mucho más sencilla en esta plataforma. Uh -huh. También queremos implementar un, eh, oficinas móviles que no tenemos en este momento, pero que eh, en el siguiente periodo como propuesta estaríamos eh, ayudando a la regularización de unidades económicas uh -huh. y sobre todo facilitándoles todo lo que es el acceso a los trámites de protección civil, porque son los trámites que a veces tardan más para que puedan eh, abrirse las empresas y las industrias. Queremos también, en un convenio con empresas sentadas en el municipio, organizar ferias. Lo hicimos eh, anteriormente, pero las hacíamos en la explanada municipal. Lo que queremos ahora es extenderlas a puntos estratégicos del territorio, del municipio, y también seguir alentando las inversiones. Quiero recordar también que eh, el año pasado eh, siendo un año con pandemia y un año muy difícil para la reactivación económica, pudimos atraer inversiones a Naucalpan, trajimos inversiones solamente con dos proyectos de 14 mil millones de pesos y estaremos generando con esas inversiones más de 9 mil empleos. Eso es a corto plazo, así como una inversión eh, también mucho mayor y empleos eh, a largo plazo muy atractivos para Naucalpan eh, pa Patricia
3: Durán eh, los habitantes de Naucalpan es una sociedad muy politizada y, y no por nada ha sido un municipio de un gran nivel de alternancia es decir, to todas las ideologías, todos los partidos políticos han gobernado en este lugar eh, eh, ¿Por qué Patricia Durán sería algo distinto ¿sí? o algo mejor para los habitantes en, en esta ocasión? Y no hablo tanto de partidos políticos, hablo de personas, hablo de ideologías, hablo, ha, hablo de proyectos eh, políticos. ¿Por, ¿Por qué el de usted estaría en un momento dado por, por encima de los demás? ¿Cómo lo describiría?
13: Porque ya lo, ya lo hicimos, Jesús Martín, no son propuestas que, que, que veremos que en un futuro, ya lo hicimos con hechos que duran, con hechos palpables. Tenemos eh, el resultado de lo que hicimos en inversión de 100 millones de pesos en obra en el rescate del corazón del municipio de San Bartolo, Naucalpan. Tenemos también, eh, donde te comento, ahí eh, en esa inversión, eh, aparte de hacer un reordenamiento de todo lo que es eh, el comercio en vía pública, repavimentamos 10 avenidas, rescatamos dos explanadas y ahora es un San Bartolo, que es nuestra sí. cabecera municipal, completamente distinto. También, con acciones muy concretas, como nuestra universidad pública naucalpense, gratuita eh, recordará, eh, fue muy conocido, que en el 2019, en julio del 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador nos dona un predio para eh, la instalación de nuestra universidad pública eh, municipal. Mm. Y estaremos reiniciando con la primera generación el 7 de septiembre. Mm. Son hechos, son hechos los a que a mí me, mm. me dan la seguridad de que puedo sí. tener la confianza de la gente y que el próximo... 6 de junio vamos a ganar en Naucalpan, con la coalición Juntos Haremos Historia.
3: Pues Patricia Durán, me dio mucho gusto saludarla. Yo le agradezco que me haya tomado la llamada, espero tener otra oportunidad de platicar con usted antes del 6 de junio, estoy platicando con todos los candidatos de Naucalpan, porque nuestra idea es conocer hombres, mujeres, y propuestas. Esa es la idea, finalmente, y pues bueno, le agradezco mucho que haya conversado con nosotros. Gracias, Patricia. Gracias, José
5: Martín.
3: Bonita Hasta noche. Hasta pronto, que le vaya muy bien. Es Patricia Durán, candidata a presidenta municipal en Aucalpan. Nada más un dato antes de irnos a los mensajes. Con base en la más reciente encuesta realizada por el Heraldo de México en cuanto a intención de voto en Aucalpan... El candidato, en este caso candidata de esta coalición de Morena, lleva un 37.5% de intención de voto. Y el candidato de la alianza PAN-PRD-PRI, 34.5%, la distancia apenas de 3 puntos porcentuales y un 10% de indecisos. Complicado en Aucalpan, carrera cerrada, mensajes y regreso.
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Son las siete y media, las siete y media hora del centro de la República Mexicana. En unos minutos le voy a dar a conocer los números de COVID-19 en unos instantes más. Aquí en el Heraldo Radio para que usted sepa cómo se van moviendo los números. Como usted verá. Y, y yo en lo personal me siento muy, muy sorprendido de cómo la incidencia de contagios y de fallecidos ha bajado de manera sensible. Parece, da la impresión, que las vacaciones de Semana Santa no tuvieron el efecto anunciado de una tercera ola. ¿Cuál es la razón? No me pregunten. Yo en lo personal no, no, no tengo una respuesta. No tengo una respuesta y esto precisamente se circunscribe en lo extraño, desconocido del comportamiento de la pandemia. Aunque estamos todavía en niveles importantes de contagio, Sí, porque hablar de más de mil, más de dos mil, más de tres mil, pues habla que todavía la incidencia de esta enfermedad es bastante alta. Ya no estamos eh, ante los números que manejábamos en el mes de enero, pero ni, ni cercanamente. Mire, ya, ya aprovechando eso y agradeciéndole al gran Mark que me ha enviado ya los números de, de COVID-19, pues los vamos a conocer de una vez. Le voy a dar a conocer de una vez los números de COVID. Súbale el volumen a su radio con base en lo que ha informado la Secretaría de Salud al día de hoy. Se han sumado 3.246 personas contagiadas de COVID-19 para dar un total acumulado de 2.356.210 número de personas fallecidas 267 personas fallecidas de ayer al día de hoy 267 estamos ante los datos más bajos desde que inició la pandemia para dar un total de 218,007 mil siete muertos 218,007 mil siete mexicanos fallecidos sin embargo el índice de letalidad sigue siendo importante se siguen muriendo 9 de perdón nueve de cada 100 9.25% es el índice de letalidad en México de COVID-19. También quiero completarle la información que ya le daba, ya la adelantaba hace algunos minutos sobre Santiago Nieto Castillo. Santiago Nieto Castillo, que es el titular de la unidad de inteligencia financiera, que muchos lo hemos visto como el inquisidor en México, inclusive en varias entrevistas el propio Santiago Nieto quiere quitarse esa imagen de, de, de ariete político de. de ¿Sí? ¿De inquisidor? No. Quien no está de acuerdo con López Obrador? ¡Ándale, le cae la WIF. Él quiere quitarse esa, esa imagen que existe en México. A, al principio lo señalamos mucho, pero mire, la defensa que hizo Santiago Nieto a, hacia la reforma del Banco de México dice, no, no, yo no estoy de acuerdo con reformar el Banco de México ni que le entren dólares de quién sabe dónde, porque entonces la UIF, al tener que investigar de dónde sale ese dinero, estaríamos violentando la, la autonomía del Banco de México. Pulcrísimo comentario de Santiago Nieto, y por eso no fluyó la idea de estarle metiendo dinero del crimen organizado al Banco de México, porque esa, es, esa era la idea. Y ahora me sorprende con lo que ha dicho. Escuche usted lo que ha comentado el propio Santiago Nieto. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, aseguró que el INAI el Instituto Nacional de Transparencia, Sexo, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, esta instancia que quiere desaparecer López Obrador porque le resulta muy incómoda la transparencia, y hay que decirlo como es, no tengo por qué estar ocultando las cosas, hay que decirlo como es, esta instancia que le resulta incomodísima a López Obrador y que la quiere desaparecer, el INAI, hoy Santiago Nieto aseguró que el INAI es un poderoso, así lo dijo, poderoso mecanismo de combate a la corrupción. Quiero ver la cara de todos aquellos que, de una manera abyecta, han escrito en sus cuentas de Twitter, seguidores de López Obrador, y no, y no, no me refiero a, a la gente, no, me refiero a sus seguidores, a la gente que lo rodea, que dicen, no, las... Las acciones de las instituciones autónomas tienen que regresar a las secretarías de Estado. Yo quiero ver la cara de un Genaro Villamil, yo quiero ver la cara de un Jesús Ramírez, que han escrito lo mismo en sus cuentas de Twitter, ante lo que ha dicho Santiago Nieto. Quiero ver que lo ataquen y le digan que está mal. Quiero ver que estos dos personajes que he mencionado le escriban a Santiago Nieto diciéndole, no, no Santiago, las acciones del INAI tienen que recaer en la Secretaría de la Función Pública o en la Secretaría de Gobernación. Quisiera verlo. No le van a decir nada. Se quedan mudos y callados ante este tipo de situaciones. Bien por Santiago Nieto. ¿Quién lo iba a decir que ahora se iba a constituir de los hombres cercanísimos al presidente en el primero que le dice... El INAI es una herramienta muy poderosa para el combate a la corrupción. Al participar en el foro virtual seis años de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera señaló que es necesaria una colaboración institucional y no, en, y no un enfrentamiento con los organismos autónomos. ¿Quién es el primero que se está enfrentando con los organismos autónomos? El presidente. Los titulares de los organismos autónomos no se están peleando con el presidente. Es el presidente el que los... Quiere desaparecer y se pelea con ellos. Los ha calificado de ser una cúpula de defensores de los grupos creados y de los conservadores. Eso ha dicho el señor que todas las mañanas habla. Y hoy sale Santiago Nieto diciendo, no, espéreme tantito, el INAI es una poderosa herramienta para combatir la corrupción. Y necesitamos la colaboración institucional. ¿Qué le he dicho a usted sobre la disidencia? Bueno, ¿es esto? Esto no es otra cosa más que lo mismo. En esto Santiago Nieto le está diciendo al presidente, no estoy de acuerdo, presidente, con desaparecer las instituciones autónomas. En el foro, Santiago Nieto Castillo señaló que el INAI y la Ley General de Transparencia pueden ser un mecanismo de combate a la corrupción, pues dijo que la parte fundamental que él quisiera plantar es la coordinación interinstitucional como instituciones del Estado mexicano. Agregó que no se puede poner una posición de enfrentamiento, sino de colaboración institucional. A ver qué va a decir mañana. Yo creo que lo, va a, lo van a regañar. Yo creo que lo van... No, no lo van a regañar. Pero sí va a hacer algún comentario mañana el señor... Nuestro empleado en Palacio Nacional. Sí va a hacer algún comentario. Yo me quedo con la posición de Santiago Nieto. Yo también considero que el INAI y el concepto de la transparencia por la cual hemos luchado los mexicanos desde hace mucho tiempo es una poderosa herramienta para el combate a la corrupción. Y si el presidente no lo quiere, está obligado a hablar, negociar y colaborar el Estado con las instituciones autónomas. Están obligados a ello, pero desaparecerlo es imposible. Simple y sencillamente ni siquiera debería plantearse. Porque le voy a poner un ejemplo. ¿Qué es lo que necesitamos para conocer, por ejemplo, lo que ocurrió en la línea 12 del metro? ¿Qué es lo que necesitamos? Principios de transparencia. El que usted y yo podamos, a través de las herramientas de transparencia y rendición de cuentas, saber qué pasó con el mantenimiento, saber qué pasó con las inversiones, saber con los proveedores de la línea 12. Le comento esto porque Fernando Coca Meneses es periodista. Es autor del libro Línea Dorada, los lobos, los lobos al acecho. El autor de este libro de la línea dorada, los lobos al acecho, pues de alguna manera plantea, que una vez que Miguel Ángel Mancera se hace del gobierno de la Ciudad de México es cuando empeoró todo el proceso de mantenimiento de la línea dorada. ¿Ante qué estamos? ¿Ante una línea mal construida o ante el, o la falta del flujo de mantenimiento? Gusto en saludarte, Fernando Joca Meneses, bienvenido. Muy buenas tardes.
10: Jesús Martín Mendoza, gracias por el espacio. pues Yo creo que estamos ante una situación en la que no se supo eh, manejar, administrar una línea que tenía un sentido eh, social, llevar, transportar de la zona más pauperizada de la Ciudad de México, Tláhuac e Iztapalapa, al poniente de la ciudad, que es donde el desarrollo económico es bollante. Creo que nos encontramos en una situación en donde los intereses políticos Estuvieron por encima de los intereses de la ciudadanía y los intereses políticos de un grupo
3: que nos gobernó en la Ciudad de México seis años. Eh, eh, Fernando Coca, eh, para poder este realizar este texto y, y todo lo que eh, tú estás planteando, sí. imagino que hiciste una investigación que sí. se fundamentó mucho en, en, en las posibilidades de la transparencia ¿Qué, qué, ¿qué has encontrado? estamos ante vicios ocultos estamos ante falta de calidades ante ahorros de materiales ante falta de mantenimiento en, en este primer asomo a este texto que tú estás presentando al público ¿qué, qué es lo que sobresale? Fernando Coca el, fíjate que sobresalen dos temas
10: uno el que lo que nos dicen los funcionarios públicos son verdades a medias y mentiras completas, porque cuando empezamos a requerir documentos y los ponemos al lado de lo que nos declararon a los medios,
3: los funcionarios públicos, a veces no son compatibles. ¿eh? Es, es, ¿A veces? No hay compatibilidad en cuanto a dinero, en cuanto a... En, cuanto, en,
10: cuanto, en cuanto a la afirmación de los hechos ah. y lo que se está desarrollando, por ejemplo, en una obra pública, como la línea 12. Y voy al fondo. Se proyecta una línea de Tláhuac a Misquac. Se desarrolla el proyecto, se construye la obra, se certifica la obra e incluso hay un proceso que tiene que resolver el Tribunal Superior de Justicia en un litigio entre el consorcio constructor y el Gobierno de la Ciudad de México. ¿Qué nos encontramos? ¿Y qué nos vamos a encontrar ahora? Que se vengan los peritajes y que no nos asuste lo que vayamos a escuchar. Porque si bien es cierto que hoy, este yo no le podría llamar análisis, pero los señalamientos se centran en tres personajes, el que la diseñó y la construyó, que fue el canciller, hoy canciller Marcelo Ebrard, el que tuvo o el que ha tenido el mayor tiempo en sus manos, la administración y el mantenimiento de la Línea 12, que fue Miguel Ángel Mancera, uh -huh. y quien hoy la tiene bajo su mando, que es Claudia Sheinbaum, yo no podría decirte hoy que hay eh, una responsabilidad solo de tres. Uh -huh. La línea la construyó un consorcio constructor, que son tres empresas. Uh -huh. Alstom e ICA, que son empresas que durante... Toda la historia del sistema de transporte colectivo Metro han participado en su operación y en su construcción. Y caso que es una empresa de mucho poder que en los últimos años ha estado saliendo incluso del país a hacer obras muy importantes. Están también las empresas que supervisan, verifican y certifican que este tipo de obras estén realizadas bajo los mayores estándares internacionales. Cuando uno quebrará, proyecta y construye, obtiene tres pasos. La certificación, verificación, a partir de auditorías de instancias gubernamentales, legislativas y privadas, se la autorizan y puede echar a andar para el servicio de pasajeros. Uh -huh. La recibe el gobierno de Miguel Ángel Mancera y la recibe sin ninguna objeción. Hay una minuta de trabajo del día 8 de julio de 2013, ya concluido el gobierno de Ebrard, ya ha empezado el gobierno de Mancera, en donde sin objeción dicen, venga la obra, yo la recibo y la sigo operando. Sin embargo, meses después, en 2014, en marzo, la cierran por un presunto daño en las vías, Ajá. Y las ruedas. Un, Un asunto, Jesús Martín, que se pudo haber resuelto con mantenimiento y que creo que es la palabra
3: clave en el tema de la línea 12. Ajá. ¿Sí? Mantenimiento. Yo recuerdo claramente que precisamente esa era la discrepancia que había que la línea 12, debido a, la, a los conflictos de, de, de construcción, y yo recuerdo claramente que se informó que la construcción que se autorizó era para un tren más ligero y finalmente corrieron trenes más pesados de, roda, de rodamiento férreo, era lo que había implicado un mayor desgaste y que precisamente el mantenimiento para esa línea estaba alrededor del doble o hasta el triple. Y era lo que Miguel Ángel Mancera quería, hacer las adecuaciones necesarias en la línea para que el mantenimiento no fuera tan oneroso, porque en ese entonces no iba a poder mantener el precio de... ¿Cuánto costaba el boleto del metro? ¿Tres pesos? ¿Dos pesos? En ese pesos. Entonces? Sí, exactamente. Yo recuerdo mucho eso 15? porque yo entrevisté varias veces a mi ángel Mancera, y en ese entonces él nos había comentado que precisamente, sí, se requería un mantenimiento tres veces mayor que a cualquier otra línea del metro, lo cual, bueno, pues estaba con, precisamente por las discrepancias que había en las especificaciones de construcción, en las especificaciones de la vía y en las especificaciones de los carros. Entonces, ¿Y esta qué línea está de mal puede? desde el principio, este Fernando Coca. Fíjate que ahí
10: eh, nosotros podemos tener esa discrepancia, uh -huh. pero otra vez, regreso,
3: sí. las empresas certificadoras le dieron el visto bueno. Habrá que ver por qué, ese es un buen tema, ¿eh? porque habrá, habrá... que ver qué, qué presiones hubo ahí en ese sentido, porque cómo, cómo certificas algo que te va a estallar en las manos en los siguientes años y mira qué pasó ¿eh? ya, ya sí, viste mira. el video de, de, del, del director Bojorquez diciéndole a Marcelo Ebrard que para evitar una tragedia que pueda enlutar, en bueno, opacar la presente administración, él sugería rodamiento neumático y no férreo y mira, parece profético ¿eh? pero, pero, a ver, yo 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 planteo en el mundo el 90% de los trenes y de los sistemas metros son férreos pues sí, pero no tienen los desniveles de la Ciudad de México. Aquí, al parecer, según algunas personas que he consultado, eh, hubo un desnivel en el suelo y el rodamiento férreo provocó un golpeteo constante en el momento de pasar, lo que no hubiera sucedido con rodamiento neumático. Pero pues, eh, es que las condiciones de la Ciudad de México son muy distintas a otras, al a 90% de las ciudades en el mundo. Yo creo que no se tomaron en hizo... cuenta algunas cosas, ¿no crees tú, ¿Sí? Fernando? No, por
10: supuesto. ¿Sabes quién hizo el sistema la técnica de cimentación para la línea 12 en su parte elevada. ¿Quién lo hizo? La UNAM. Mm. Y además el sistema, esa nueva técnica está patentada. Mm. Esto lo hicieron conjuntamente SIGSA, que es Carso Infraestructura, mm -hmm. y la UNAM. Y también obtuvieron la certificación internacional para realizar la
3: obra. De esa manera. Habrá que ver cómo están cimentadas las columnas, si están cimentadas en el lecho del lago o, o qué fue lo que pasó, porque bueno, los... La los diferenciales... cimentación está
10: haciendo con una técnica que se llama de vaso invertido. Uh -huh. la, la figura es tú en un, en un balde de agua, metes un vaso con la boca hacia abajo uh
8: -huh.
10: y lo que te provoca es que sube el agua, pero siempre va a quedar una parte con oxígeno. Y eso uh -huh. te va a servir como de muelleo, de amortiguación. Uh
2: -huh.
10: Y sobre ese tema, sobre esa sobre esa técnica, construyeron las columnas que sostienen las traves. Yeah, yeah, yeah. La aceptaron las certificadoras uh -huh. internacionales, la Auditoría Superior de la Federación, la Auditoría del Congreso Local, las Contralorías de la Federación
3: y Locales, la Certificación Internacional...
13: No, y pues el, en...
3: el asunto se vuelve cada vez más, más interesante, porque entonces el peritaje no se va a tardar unos días o unos, unos, unos meses. ¿eh? No. Porque no? Porque aquí los noruegos van a tener que ver precisamente esas calidades de construcción, hayan sido de, quien, de quienes hayan sido, ¿eh? para poder claro. de, o inclusive hasta el proveedor del acero, de las enormes traves, que pues finalmente parece que resultaron en una fatiga. Habrá que ver si fue fatiga del metal o si fue fatiga del concreto. A hay muchas preguntas en esto, Fernando Coca, pero el que entiendo que tu libro de alguna manera nos remite a las, eh, la falta de claridad en cuanto a los materiales utilizados en ese entonces y el verdadero choque de trenes político que significó el tema Ebrard Mancera, ¿no?
10: Tiene que ver con
3: la manipulación de un dictamen
10: para darle coherencia al argumento de cerrar la línea 12 por el desgaste ondulatorio. En una reunión de algunos reporteros con Víctor Hugo Lobo, él nos revela que fue quien manipuló el dictamen para darle coherencia al argumento de Mancera y de Joel Ortega para cerrar el metro. A partir de ese momento, mi, mi investigación era ¿qué nos dicen los funcionarios? y es compatible con los documentos no lo era, pero cuando nos revelan esto, el libro tiene un giro que es una trama política de un grupo para descarrilar la carrera política de otro y ahí, ahí yo ya pongo en duda muchas cosas que sucedieron en el sexenio de Miguel Ángel Mancera más aún por algo, tú recordarás que después del terremoto nos dijeron que habían rehabilitado y supervisado las 266 columnas que sostienen el viaducto elevado de la línea 12 y también que hicieron obras sobre estas traves por donde circula el metro. CIGSA sale hoy a decir que realizó las obras sin costo para el gobierno de la ciudad y tenemos el conocimiento que hubo un reporte de gastos
3: por hacer esas rehabilitaciones. Uh -huh. este, ya no entiendo. Pues yo creo que este texto... ¿has, ¿Has pensado... Estoy conversando con Fernando Coca Meneses, periodista. ¿Has tú de alguna manera pensado que este texto pueda de alguna manera ser importante en cuanto al antecedente histórico de los hechos para llegar a una investigación que sea lo suficientemente clara y verdadera para conocer la verdad? ¿Presentarías tú este texto para que forme parte de la investigación? Sí, por supuesto. Por supuesto,
10: porque además... El final del libro tiene que ver con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia en donde le dice a la Ciudad de México, paga el contrato que firmaste con el consorcio constructor porque no hubo vicios ocultos, no hay problemas con el trazo de la obra, los materiales fueron los adecuados, no hay incompatibilidad de ruedas con... con... En fin, todo aquello que nos dijeron que estaba mal, el Tribunal Superior de Justicia les dijo, está bien y pagas. No nos enteramos por el tribunal de esta sentencia, tampoco por el gobierno de la Ciudad de México, de que tenían que pagar, mucho menos por el metro. Nos enteramos porque las empresas que conformaron eh, el consorcio constructor Carso y Cacaso, las que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, le avisaron que ya no tenían ningún conflicto jurídico
3: con la Ciudad de México y que podían regresar a vender sus acciones sin ninguna restricción. Está muy interesante. Oye Fernando, ¿dónde podemos encontrar este libro, Línea Dorada, Los Lobos al Acecho? ¿En dónde lo encontramos? Está en, en las librerías,
10: eh, en, voy a decir los nombres, el Sottenham, Sanborns en el péndulo, y también se puede conseguir por estas tiendas eh, de internet eh, para que los lleven a su casa. Ahora que, bueno, ya podemos salir un poquito, pero si prefieren que llegue a su casa, eh, estas... Eh, Amazon
3: Mercado Libre, Ajá. ahí lo pueden encontrar. Correcto, bueno, pues eh, yo quiero agradecerte mucho, bueno, yo bueno. quiero agradecerte mucho toda esta, esta información que nos has proporcionado aquí en el Heraldo Radio. Voy a buscar el libro para poderlo revisar, echarnos un clavado en la historia, porque vaya, esto sí, sí, sí es un, es, 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 vale la pena recordar todo lo que sucedió con esta línea que se hizo, yo recuerdo con muchas prisas para coincidirla con el Bicentenario. Y bueno, pues eh, ojalá y se llegue y se conozca la verdad. Estimado Fernando Coca, gracias por estar con nosotros hoy aquí en El Heraldo Radio. Que tengas muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un abrazo a ti y a la audiencia. Ah, abrazo, que te vea muy bien. Ese Fernando Coca Meneses, periodista autor de este libro, Línea Dorada. Vamos con mi compañero Alan Rodríguez hasta el Hospital de Joco y familias que se están manifestando en estos momentos. ¿Qué es lo que ocurre en este lugar? Adelante. Hola, ¿qué tal, Jesús Martín? Amigos, muy
7: buenas tardes. Yo me encuentro en estos momentos frente al hospital de Joco, donde hace unos minutos arribó un grupo de manifestantes. Se trata de integrantes de la organización Justicia para Todos. Se trata de aproximadamente 20 ciclistas quienes vinieron para brindar su apoyo a los familiares de los accidentados de la línea 12 del metro. Quiero comentarles que ellos se encuentran en este punto pues muy temprano el día de hoy se dio a conocer un video en el que denuncian familiares de los accidentados que no han podido ser atendidos sus pacientes debido a la falta de material quirúrgico, el cual les están requiriendo. Los eh, manifestantes, los integrantes de esta organización social están quejándose. De, y solicitando que se les brinde el apoyo integral a todas las víctimas de la línea 12. Por su parte, autoridades de este hospital únicamente han permitido el ingreso de todas las personas que se encontraban al exterior esperando respuesta de sus familiares para resguardarse de la lluvia al respecto de la situación que se está denunciando de la falta de material quirúrgico. No se han pronunciado en este momento. Por lo pronto, Jesús Martín, es el reporte que
3: tenemos. Gracias por la información, Alan Rodríguez. Estamos al pendiente, buenas Hasta noche. luego, pendientes, buenas noches. Mañana voy a platicar con, con Mariano Rivapalacio. ¿Lo tenemos ahorita? Me, me queda. O, hola, Mariano Rivapalacio, gusto en saludarte. Me queda ya un minutito para despedir, pero no quería perder la oportunidad de saludarte, mi querido Mariano. ¿Qué tal, Jesús? ¿Estamos al aire? Sí, estamos al aire. Híjole, no
10: creo que me dé tiempo, Jesús, pero mira, te quería com eh, comentar eh, un estudio
7: reciente sobre las comorbilidades y los efectos de la población migrante en el marco de la pandemia por COVID 19, el cual fue presentado durante el conversatorio de COVID 19 implicaciones sociales y económicas. Fíjate que te comento que eh, es interesante el dato que dan a conocer Bien. en este estudio,
2: sí. que no todos los migrantes eh, que se contagian por COVID 19 tienen, que no todos Esto los migrantes fue... que se... Las Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha. Hold
0: up.